0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. ich bin liberale Politikerin und Autorin. Heute sprechen wir über ein Thema, das durch die Lockdown seinen völlig neuen Stellenwert bekommen hat. Es geht um psychische Gesundheit und dazu habe ich mir Dieter Feierabend eingeladen. Dieter ist wissenschaftlicher Leiter des NEOS Lab, also der Parteiakademie von NEOS, und hat in dieser Rolle eine extrem interessante Studie zu psychischer Gesundheit in Pandemiezeiten mit Fokus auf Gender Aspekte gemacht. Herzlich willkommen, Dieter, bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, heute über deine Studie zu sprechen. Vorab erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was deine Aufgabe, deine Funktion im Neos Lab ist.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Meine Rolle ist die des wissenschaftlichen Leiters. Das bedeutet, wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Think tanks und Politik. Und unsere Aufgabe ist es, einerseits die Evidenz, die es in der Wissenschaft gibt, zu verdichten und der Politik äh, und den interessierten Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen, aber auch selbstständig Themen zu erarbeiten und sie so in den politischen Diskurs zu bringen.
0: Und eins dieser Themen, die selbstständig erarbeitet wurden, das ist das Thema psychische Gesundheit mit dem Fokus auf Gender-Aspekte. Erzähl uns mal ein bisschen, worum geht es in der Studie, was sind die wichtigsten Eckpunkte?
1: Psychische Gesundheit, das ist ein Thema, das im Alltag sehr oft nicht behandelt wird oder wenn dann sehr problembehaftet, also dann, wenn irgendwo eine Krankheit ist oder wenn es einem Menschen sehr schlecht geht. Und das ist ein Thema, was uns schon länger im Lab begleitet hat, aber jetzt durch den Lockdown einfach evident geworden ist. Also was wir gesehen haben, ist, dass neben strukturellen Problemen aufgrund des Lockdowns, ist es zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit in Österreich gekommen ist, insbesondere für bestimmte Gruppen, also Menschen, deren psychische Gesundheit schon vor Covid angeschlagen war oder Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten. Und das Ziel dieser Studie war einfach, darzustellen, wie steht es um die äh, psychische Gesundheit, was ist durch Covid jetzt noch hinzugekommen und was sind äh, Lösungsschritte, die wir in Österreich gehen können.
0: Dann frage ich gleich, wie steht es um die psychische Gesundheit in Österreich, in einem Land von Sigmund Freud, wo wir alle auf der Couch liegen?
1: Vorab vielleicht noch zwei Sätze zur allgemeinen Datenlage, die ist im Bereich der psychischen Gesundheit leider nicht so gut wie in anderen Gesundheitsbereichen, da haben wir sehr oft Defizite bzw. Daten, die nur sehr unregelmäßig erhoben werden. Das nur vorab, wenn wir im Podcast über Daten. Da bekommen. frage
0: ich gleich nach, warum werden diese Daten nicht gut erhoben?
1: Das hängt damit zusammen, dass psychische Gesundheit sehr lange auch mit Stigmata und mit Vorurteilen äh, zu kämpfen hatten und dass es da äh, halt einfach noch keine wirkliche Lobby gibt und dass man da auch sehr oft Sachen nicht sieht oder zum Teil auch nicht erheben möchte.
0: Und wie hast du dann als wissenschaftlicher Leiter dir diese Daten dann beschafft?
1: Ich bin auf die internationale Ebene ausgewichen. Dadurch, dass es in Österreich nicht so viele Daten gibt, gibt es Gott sei Dank im Rahmen der WHO beziehungsweise der OECD länderübergreifende Studien, die einem da ermöglichen machen, zu dem Thema was zu forschen. Wenn man sich das anschaut, sagen drei von vier Menschen in Österreich, ja, ich habe ein gutes Wohlbefinden. Das ist ja die Definition von psychischer Gesundheit, ich habe ein gutes Wohlbefinden. Wenn man ein bisschen unter die Oberfläche kratzt, dann sieht man, dass das vielleicht doch nicht ganz so stimmt. So zeigen Studien der OECD, dass ungefähr jede sechste Person in Österreich oder in Europa eine psychische Erkrankung hat. Das heißt, wir sprechen hier von Volkskrankheiten.
0: Was kann man sich denn unter psychische Erkrankung vorstellen? Das ist Depression oder depressive Verstimmungen, das
1: sind Psychosen? Vielleicht einmal Ganz allgemein gesprochen, wenn, wenn unser äh, psychisches Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigt ist und wir mit äh, und wir selbst äh, uns da äh, nicht mehr zu helfen wissen. Und das ist eine große Bandbreite. Das kann eben gehen von Depressionen, das kann gehen zu, zu Anxiety und Angststörungen, das kann gehen hin zu, zu psychischen Störungen wie Schizophrenie, das kann äh, Substanzmissbrauch äh, beinhalten, also das ist eine große Palette wenn wir hier über psychische Erkrankungen sprechen.
0: Du hast dich ja einerseits mit Menschen auseinandergesetzt, die arbeiten, in einem Angestelltenverhältnis sind, oder selbstständig, wo sich vor allem gezeigt hat, übrigens bei jenen, die selbstständig sind, dass je kleiner eine Unternehmenseinheit ist, je weniger Kolleginnen und Kollegen man hat, desto schwieriger ist es auch präventiv, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern, weil große Unternehmen, Konzerne, haben das schon als Teil des Kanons und bieten das ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Ein EPU hat diese Möglichkeit nicht und es ja einige neue E-Health-Plattformen, die durchaus ausgebaut werden sollten, damit das mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Aber ein anderer Teil sind ja auch Schülerinnen und Schüler, junge Menschen, die ähm, besonders häufig auch ähm, psychische Probleme haben. Da hast du ja etwas sehr Interessantes herausgefunden.
1: Da gibt es aus meiner Sicht zwei Sachen, die besonders relevant sind. Das eine ist, viele psychische Störungen entwickeln sich im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Also ungefähr die, die Hälfte der chronischen äh, psychischen Erkrankungen sehen wir so in einer Altersspanne, so, so zwischen äh, 10 und 20. Das bedeutet irgendwie der Bereich äh, Schule und junges Erwachsenenleben. Der Arbeitsschritt ist da sehr wichtig. Weil das ist der Zeitpunkt, wo man eigentlich niederschwellig zu einem Screening muss. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel bestimmte Erkrankungen halt sehr häufig auftreten, beginnen aufzutreten mit 13, 14, dann stellt sich halt die Frage, ist diese Person zum Beispiel ein Problemschüler oder eine Problemschülerin oder ist das vielleicht ein Thema, wo man einfach mal niederschwellig im Gesundheitssystem sprechen sollte. Und das zweite Thema, was ich sehr wichtig finde, das ist, wenn wir über Vorurteile und Stigmata sprechen, beziehungsweise dann auch über Selbststigmatisierung, indem ich zum Beispiel aufhöre, über das Thema zu sprechen. Und da ist das Thema Schule ein unheimlich wichtiges, weil da kann ich mir Kompetenzen aneignen äh, zu den einzelnen Erkrankungen, aber auch, wie gehe ich äh, mit meiner psychischen Gesundheit um. Also die Schule ist da ein sehr wichtiger Punkt.
0: Du hast bei deiner Studie auch einen Fokus auf Gender-Aspekte gelegt, also darum, wie gehen Männer und wie gehen Frauen vor allem in einer Pandemie mit der Situation um und wie geht es ihnen damit. Jetzt wissen wir, dass Frauen ganz besonders belastet sind, weil sie zu der ohnehin schon hohen Last an Care-Arbeit, die sie jeden Tag zu tragen haben, jetzt zusätzlich nicht nur Existenzängste, sondern auch Homeschooling und weitere Aspekte hinzugekommen sind, die das Leben von Frauen belasten. Was haben deine Untersuchungen ergeben?
1: Genderaspekte sind gerade beim Thema psychische Gesundheit aus meiner Sicht sehr wichtig. Weil Männer und Frauen an unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedlich häufig erkranken. Also bei Frauen sehen wir zum Beispiel öfters Erkrankungen äh, an Depressionen, während wir bei Männern verstärkt irgendwie Suchtmittelmissbrauch haben. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, über die Struktur, die wir für psychische Gesundheit haben und was wir den Menschen anbieten, hier Genderaspekte aspekte mitzubedenken. Und vollkommen richtig, im Rahmen der Pandemie äh, sehen wir eine Mehrfachbelastung. Wenn man sich die Studien zu Covid-19 ansieht, beispielsweise die mittlerweile vorhanden sind, wo sich die psychischen Belastungen verstärkt haben bzw. die psychische Gesundheit verschlechtert hat, sehen wir bestimmte Risikogruppen. Menschen beispielsweise, die in Pflegeberufen arbeiten. Wir wissen, dass, mhm. äh, dass das einer der Berufe ist, wo überproportional viele Frauen arbeiten. Wir wissen, dass Care-Arbeit, also wenn ich mich um schwerkranke Menschen kümmere, wir wissen, dass durch Covid-19 diese Personengruppe verstärkt belastet ist. Auch hier wieder überproportional Frauen. Also, wir sehen hier auf multiplen Fronten äh, Belastungen für Frauen, die angestiegen sind im Rahmen der Pandemie.
0: Also, es sind vor allem Menschen mit einem sehr niedrigen sozioökonomischen Status. Auch junge Menschen betroffen, die Frontline-Arbeiterinnen und Arbeiter, die du angesprochen hast, Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten und Menschen, die natürlich auch schon eine bestehende psychische Erkrankung haben. Was ist bei deinen Untersuchungen herausgekommen? Welche strukturellen Probleme es gibt und haben wir auch in Österreich ganz spezielle hausgemachte Probleme?
1: Ja, das würde ich so sehen. Also strukturelle Probleme neben der Datenlage ist, dass. Sehr oft äh, Stigmata und Vorurteile noch weit verbreitet sind. Auch wenn wir da Fortschritte in den letzten Jahren oder zum Teil Jahrzehnten sehen, gibt es noch immer viele Menschen, die der Meinung sind, dass psychische Erkrankungen chronisch sind, also dass sie nicht heilbar sind. Dass die äh, Leute glauben, dass von Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, eine Gefahr ausgeht, was schlichtweg äh, äh, Einzelfälle sind. Oder... oder
0: das Gegenteil, dass sie auch marginalisiert werden, im Sinne von, ach, reichst dich doch zusammen.
1: Genau, das ist eine Überschneidung zwischen individuellem Befinden und unterstellter Befindlichkeit. Das sind, das sind strukturelle Hürden, die beim Thema psychische Gesundheit eine Rolle spielen und in Österreich leider auch äh, hausgemachte Hürden. Einer der Punkte ist zum Beispiel, dass Psychotherapie keine Kassenleistung ist. Also neben medikamentösen Verfahren spielt die Psychotherapie durchaus auch eine Rolle in Österreich ist das aber keine Kassenleistung und verglichen zu anderen Ländern haben wir auch sehr unklar aufgesetzt wer darf jetzt was, wann, wo, wie machen. Und um ein Fallbeispiel zu liefern, die Stadt Basel hat 200.000 Einwohner und dort gibt es 260 äh, Ärztinnen und Ärzte, die auf Kassenbasis den Menschen Therapieplätze anbieten in Niederösterreich. Wo ein, knapp 1,7 Millionen Menschen leben, gibt es 26,5 Kassenstellen laut regionalen Strukturplan. Also nur damit wir eine Dimension sehen, wie die strukturelle Unterversorgung ist. 200.000 in Basel, 1,7 Millionen in Niederösterreich. 270 Stellen versus 26.
0: Das heißt aber, dass die Menschen in Niederösterreich nicht besonders fit sind und deshalb weniger ärztliche Unterstützung brauchen, sondern einfach, dass es nicht kein Angebot gibt,
1: wenn sie ja, eine Erkrankung haben. Das ist korrekt, denn besonders wichtig sind da niederschwellige Angebote. Das bedeutet, wenn du beim Hausarzt was machen kannst oder wenn du in der Nähe was hast. Und gerade in ländlichen Regionen sehen wir eine massive Unterversorgung, ebenso im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist eine das sind hausgemachte Hürden, die wir in Österreich haben.
0: Meine Freundinnen und Freunde, die Kinder im Alter zwischen 12, 13, 14 Jahren haben, erzählen mir unisono, dass ihre Kinder... Depressionen bekommen haben oder sich depressiv fühlen und das aber auch selber artikulieren und sagen: Mama, mir geht es nicht gut, Papa, mir geht es nicht gut, ich leide.
1: Damit möchte ich noch einmal auf, auf den Beginn äh, zurückkommen. Wir haben Bewältigungsstrategien für psychisch belastende Probleme und schwierig wird es dann, wenn diese nicht mehr funktionieren, nicht mehr ausreichen oder zu wenig sind. Und das ist der Punkt, wo man niederschwellig schnell. Angebote schaffen muss und das ist etwas, das in Österreich grundsätzlich noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und im Lockdown gab es jetzt erste telemedizinische Angebote, aber da ist es äh, wichtig, dass man sie ausbaut und vor allem, dass man äh, auch hier darauf achtet, dass gerade für Kinder und Jugendliche wo der physische Kontakt, der körperliche Kontakt so wichtig ist, dass man so schnell wie möglich das ermöglicht, dass das auch gegeben ist. Wir Erwachsenen tun uns da leichter als Kinder und Jugendliche.
0: Die Politik liebt es ja, zehn Punkte Pläne zu machen, einen fünf Punkte Maßnahmenplan, Zielvereinbarungen zu erstellen, so ja auch bei der psychischen Gesundheit.
1: Österreich hat sich zehn Gesundheitsziele noch gegeben unter Schwarz-Blau und es gibt auch ein Gesundheitsziel, da geht es um psychische Gesundheit. Und wir haben uns tolle drei Ziele gegeben, was wir machen wollen, aber wir haben dafür keine Maßstäbe gesetzt. Also, wann ist das erreicht? Und es gibt teilweise die Indikatoren nicht. Also, du siehst so, wir sagen zum Beispiel, wir wollen ein Klima des offenen und selbstverständlichen Umgangs mit individueller Vielfalt von psychosozialer Gesundheit und Krankheit, aber da gibt es kein Ziel, wann das erfüllt ist und kein Indikator, der das misst. Also das ist schon ein Christkind.
0: Das ist ja ein schönes Ziel und niemand wird sagen, unterstützt das nicht. Aber wenn ein Ziel nicht hinterlegt ist mit, wann soll es erreicht sein, was tun wir, wenn es nicht erreicht wird, was tun wir damit, wir das Ziel gemeinsam erreichen, wer muss dann eigentlich wann was machen, dann ist das eigentlich nicht mehr als ein bisschen Marketing, bla bla und fühlt sich gut an, aber es passiert dann eigentlich nichts damit. Und das ist ärgerlich.
1: Absolut richtig. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber... Man muss halt einfach Wirkungsziele machen. Wann ist es erfüllt? Weil wenn man das der öffentlichen Debatte lässt, dann wird, werden die Verantwortlichen immer sagen, dass alles super ist oder dass man irgendwas verbessert hat. Aber wenn man sich nicht gemeinschaftlich auch Ziele steckt zu diesen äh, wirklich guten äh, Wirkungszielen, dann wird es halt schwierig langfristig. Und das fehlt uns in Österreich.
0: Bevor wir zu den Lösungen kommen, möchte ich einen Blick in die Zukunft wagen mit dir. Weil deine Studie ist natürlich eine Bestandsaufnahme, was ist aktuell in Österreich der Fall, wo hapert wie äh, fühlen sich die Menschen, was fehlt ihnen, damit es ihnen dann auch besser geht. Meine große Angst ist, dass jetzt angesichts einer Weltwirtschaftskrise, angesichts von vielen Menschen, die ihre Arbeit verliehen werden, die in die Insolvenz schlittern, einen Konkurs anmelden müssen, sich die psychische Gesundheit rasant verschlechtert. Macht sich da schon irgendjemand Gedanken darüber, wie wir in den nächsten Monaten auf dieser Ebene weiter tun?
1: Aus den einzelnen Fachbereichen kommt schon seit Beginn des Lockdowns immer wieder Forderungen. Die Frage ist, ob sie halt aufgegriffen werden von der Politik, also beispielsweise der Psychosoziale Dienst in Wien hat schon äh, Erhebungen gemacht, wie es um den Lockdown geht. Die Frage ist, wann wird das wo und wie mitgedacht. Und da muss man halt sagen, dass der Pakt gegen Einsamkeit, den man äh, auf Seiten der Bundesregierung begonnen hat, ein guter Schritt ist. Das ist aber nicht nur was für ältere Menschen und das muss man halt ausbauen für verschiedene Gruppen und Lebenslagen. Und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um äh, etwas zu machen, in dem die Bundesregierung eigentlich gut ist, und zwar breit äh, wirklich in die Bevölkerung zu gehen, und wirklich zu sagen, psychische Gesundheit, das ist keine individuelle Schwäche, sondern halt wirklich Marketing machen. Etwas, was diese Bundesregierung ja per se gut kann und viel Geld ausgibt. Und es wäre halt gut, wenn man das für ein lohnenswertes Thema macht, um da halt einfach einen Raum zu schaffen. damit man Der erste Schritt ist reden. Wer nicht redet und wer in einem Umfeld ist, wo er oder sie das Gefühl hat, darüber nicht reden zu können, das ist da, wo, wo Probleme anfangen. Und das sehen wir auch in den Studien zwischen dem Auftreten äh, von ersten Merkmalen, dass die psychische Gesundheit nicht gut ist, bis zur äh, Behandlung, die so äh, dauert sehr oft sehr lange. Also Wir sehen, dass es da einen sogenannten Treatment Gap gibt, also auch zwischen Diagnose und tatsächlicher Behandlung. Das ist etwas, was wir in vielen anderen medizinischen Bereichen nicht haben. Man stelle sich vor, man hat Bauchschmerzen und erst fünf Jahre später wird einem der Blinddarm entnommen. Das kann man sich ja sehr oft nicht vorstellen. Im Bereich der psychischen Gesundheit ist das leider immer wieder noch der Fall. Und da finde ich wenn wir proaktiv rausschauen, dann, dann finde ich, brauchen wir in erster Linie auch mal ein Klima, dass es gut ist, dass wir darüber reden, dass es normal ist, dass es uns nicht gut geht und welche Angebote man den Leuten niederschwellig anbieten kann, damit sich die psychische Gesundheit in Krisensituationen nicht zu so stark verschlechtert bzw. dass es da Möglichkeiten gibt, dass es einem besser geht, weil man wird nicht von heute auf morgen die Kassenplätze, auch wenn sie erhöht worden sind, einfach verzehnfachen, sondern da müssen andere Angebote her.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Bundesregierung ihre sehr hohe Marketingkompetenz doch dafür verwenden sollte, um in diesen vielen Pressekonferenzen, die es gibt, auch das Thema psychische Gesundheit aufs Tapet zu bringen, darüber zu sprechen. Was muss denn darüber hinaus deiner Meinung nach umgehend passieren, was sind die wichtigsten Lösungen?
1: Solange wir noch mit Covid-19 ähm, zu tun haben, gibt es aus meiner Sicht zwei große Aspekte. Das eine ist bei äh, Maßnahmen, die psychische Gesundheit mitdenken. Das bedeutet auch getrennt von den Maßnahmen Empfehlungen zu kommunizieren. Ja, wir müssen unsere Kontakte einschränken, aber was kann ich zum Beispiel tun, wenn ich mich mit Menschen treffe? Also solche Sachen, um jetzt ganz banal zu sagen, wie gehe ich sicher spazieren? Um jetzt aber nur mal ein Fallbeispiel zu bringen. Also wie kann ich meine Bedürfnisse decken, die da sind und gleichzeitig auch die Kontakte einzuschränken. Wir wissen aus den Studien auch, dass ein verordneter Lockdown sich stärker auf die... Gesundheit auswirkt, also wenn ich mich in Selbstquarantäne begebe. Bedeutet, wenn ich den Leuten Möglichkeiten gebe, diesen, diese Form irgendwie der Einschränkungen selbst zu gestalten, dann hat das geringere Auswirkungen. Das heißt, neben den Maßnahmen müsste man gleichzeitig auch Empfehlungen kommunizieren. Und es wäre gut, wenn das nicht ein und dieselbe Person ist, damit da auch wirklich Glaubwürdigkeit da ist. Also wenn man dort äh, Medizinerinnen, Wissenschaftlerinnen berücksichtigt, die da entsprechende Empfehlungen machen. Und zweitens braucht es ein Sofortpaket für jene Gruppen, die besonders stark betroffen sind in Bezug auf psychische Gesundheit bedeutet, Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten, generationenspezifisch ältere Menschen bzw. Junge, die am Beginn ihrer beruflichen Karriere sind. Und da muss, muss man schauen, was man für diese Gruppen jeweils anbieten kann und was denn da die Needs sind. Eine verschlechternde psychische Gesundheit aufgrund von Einsamkeit, da werde ich andere Maßnahmen haben, als wenn ich zum Beispiel berufliche oder finanzielle Sorgen habe. Das heißt, da muss man dann einfach schauen, wo sind die Gruppen, wo wir wissen, dass die psychische Gesundheit sich verschlechtert hat in den letzten Monaten, was können wir diesen Gruppen anbieten und zwar jetzt. Denn wer ein Jahr beispielsweise als Pflegerin im Krankenhaus gearbeitet hat, und äh, zum Teil wirklich Sachen erlebt hat, die, die man schwer aushalten kann, da muss man jetzt helfen. Denn wenn man da wartet, bis die Pandemie vorbei ist, haben wir Menschen, die dann nicht nur im Burnout sind, sondern wahrscheinlich auch noch viele Jahre irgendwie mit den Folgen zu leben haben.
0: Vielen Dank, Dieter, dass du uns diesen spannenden Einblick gegeben hast in deine Forschungen. Die Studie selbst kann man sich kostenlos auf der Website des NEOS Lab herunterladen unter lab.neos Punkt EU.